0: Não, eu tava vindo pra cá eu tava vindo pra
1: cá eu tava vindo pra cá, tava
0: vindo pra e, cá. e aí pessoal tudo bem eu sou o Daniel Sartório e esse é o Tava vindo pra cá podcast no episódio de hoje eu conversei com um cara que eu admiro muito é o Marcelo Mansfield para quem não conhece que eu acho que poucas pessoas realmente não vão conhecer. Ele é um cara que trabalha com humor há muito tempo. Ele já fez teatro, ele já fez TV, já fez novela, já fez horror total. Ele fez terça Insana, que foi algo que bombou muito, e depois ele criou o clube do stand-up. E depois disso ele foi para TV, e agora ele está voltando também com o clube. E é muito legal isso. A gente conversou sobre toda a carreira extensa que ele tem, que é muito interessante, vários insights legais. E eu perguntei muitas coisas pra ele também sobre o um momento que eu tô muito em dúvida da minha carreira de comediante, que é achar a voz, achar a persona, achar sobre o que eu quero falar. E a gente teve um papo muito legal sobre isso também. E antes de começar o episódio, eu só queria falar que o show que eu tô produzindo junto com o Duncan e com o Fábio Moreno é, vai sendo sábado agora, se você está ouvindo esse podcast perto da data de lançamento. E vai ser muito legal porque vai ser uma noite onde qualquer um pode fazer stand-up. É só você escrever três minutos autorais, ir lá colocar seu nome no balde, é de graça. Você só precisa mandar um e-mail pra Comedy arroba gmail.com é, O e-mail vai estar tá no YouTube ou no SoundCloud, ou em, não importa onde você Esteja ouvindo, e vai ser um show muito bacana. Precisa confirmar antes para poder entrar, tem muita gente, já tem poucas vagas sobrando. E mandem e-mails, vocês vão receber a confirmação na hora. Para comentar sobre o episódio, se você gostou, se você quer falar alguma coisa sobre. Você pode mandar um e-mail pra, pra gmail.com Mas se você não gostou tanto e você quer falar alguma coisa, você tá com aquela raiva reprimida, que você não sabe o que fazer e você quer descontar em cima de um desconhecido, o desconhecido perfeito para descontar a sua raiva chama Mauri Silva. Vocês podem procurar ele no Facebook. onde quer, é, no... Mas eu vou passar o e-mail, que eu acho uma, um jeito melhor de mandar uma ofensa para uma pessoa, né? Amaury Fiti. Amaury FTE arroba hotmail.com. Ou Gmail, ele tem os dois. E... Vamos começar. Ah, e só falando mais uma coisinha. O show que a gente tá fazendo vai ser na Vila Mariana, em São Paulo, e é num lugar muito legal da Samanta Gravena, que chama Casa Galpão que é uma, uma, um espaço de coworking, que eles têm um galpão lá legal para caso você queira fazer algum curso, que, queira fazer algum evento empresarial, e tem os espaços também de coworking para trabalhar e eu recomendo muito esse lugar. Ah, e só um aviso, e só um aviso, eu quero pedir desculpas que ficou um pouco barulhenta, que a gente gravou numa lanchonete. Mas vale muito a pena acompanhar e depois as crianças que estão enchendo o saco elas vão embora, tá bom? Valeu, pessoal. Vamos para o episódio agora. Muito obrigado, pessoal. Quinta que vem tem mais. Bom, agora estamos
1: gravando. Oba, eu vou fazer essa voz o tempo inteiro. <risos> o momento... que é aquele ator que fez o... Era o Johnny Depp e Martin Landau. Né? Martin Landau. Um filme que era o, sobre o... É de... Gente, quem é que eu chamava o, é o diretor, o pior diretor do mundo... Putz, eu não, é, não sei. Nossa, mas Você lembra do filme? Era o Johnny Depp fazia o, direto, o pior diretor do mundo e o Martin Landa fazia o Bela Lugosi. É, é gozar como a gente lembra os atores e não lembra os <risos> filmes, né? Eu, o Landon é, é bem na minha cabeça, assim,
0: mas eu não, ah. não sei bem como... É. A você, figura ele é dele.
1: um dos atores da minha infância, né? porque ele fazia A Missão Impossível, era bem legal, era um belíssimo programa. Quando falhou a TV Excelsior, acabou o programa, porque nenhuma outra emissora comprou porque a Excelsior foi fechada por causa do regime militar, né? Puts. Então ficou perdido. Agora no YouTube você assiste o Missão Impossível. Nossa, tá, mas... É tá legal, muito... que tem um monte de coisa no YouTube, assim. É, do... graças a Deus. Nossa, tem filme mudo. Tem filme. A minha avó, ela é uma cinéfila louca. Desde os anos 9, assim, desde 1909 ela ia no cinema. E ela falava, ela contava as histórias dos filmes. Eu comecei a procurar os filmes que ela falava. Mary Pickford, Douglas Fairbanks. Tem tudo no YouTube. Nossa, eu
0: vi um filme no Netflix esses dias, do, da Bárbara Streisand. Nossa. novinha, o Funny Girl que é maravilhoso, é né? ótimo o é. filme eu nunca tinha assistido, nem sabia que ela,
1: ela é, eu, que ela era tão, ela tão boa, boa assim, boa, né? engraçada e como é que eu posso te dizer isso sem te chocar, ela é uma feia bonita, né, ela é uma feia bonita, ela é atraente ela é gostosa, é, ela é um corpão <risos> assim, né, ela é toda gostosa mas tem. No, uh, o YouTube, eu acho melhor coisa para pesquisa, melhor que o Wikipedia.
0: Com certeza. Eu achei engraçado esse filme que tem, o, tem a intermission no meio, assim, Sim, que ele para é. por 10 minutos para você. É, ah, porque é tipo 3 horas de
1: filme, é, né? Uma é coisa gigantesco assim. o filme. É. Você precisa que eu explique que eu estou gripado Não. demais?
0: <risos> Não, tá tudo bem, eu posso fazer isso na introdução também. Então tá bom. O, eu gravo a introdução antes, aí depois aí eu falo sobre você, sobre a sua cara. Tá Tá joia. É, caralho, essas crianças estão
1: gritando demais aqui, né? Estão gritando muito? Bom. É, faz, eu sempre vai, penso nos Nardoni. Eu sempre penso que os Nardoni <risos> tinham uma certa razão. É, já começamos bem. É. Mas Marcelo Mas dá, pra, dá pra gente fazer tranquilo com as crianças dá gritando Dá pra gente fazer. É, pensa que a Shirley Tempo de Didigado. <risos> Elas estão ensaiando, olha lá, foi embora. Aí a outra vai junto também, pro. Elas estão sentadas numa
0: moto que tá aqui gritando. E a moto funciona daqui
1: a é. pouco. É. se elas ligarem e saírem correndo, seria ótimo.
0: <risos> Marcelo, é... você começou a carreira direto. Você foi para os Estados Unidos para Sim. perseguir essa carreira de
1: ator. Primeiro... Você já pensava em ser comediante? Sempre, ou... desde criança. Não, na verdade, eu desde criança eu pensava em ser ator. Mas eu sou de uma tradicional família né, careta e conservadora, então o ator, não. Entende? Você quer ser artista, mas estudar piano clássico. <risos> Seis horas por dia de, de estudo. era. Puxar... você conseguia
0: estudar tudo assim? Eu estudava. Eu tentei aprender
1: eu... música, mas não tinha essa disciplina. Eu estudava até o dia que a professora... Eu ia passar para o conservatório, né? E aí a professora de piano falou olha, falou para a minha mãe, ali, ele, ele é muito estudioso, ele é muito... É, perseverante, mas ele não tem talento, ele não vai ser um pianista clássico, ele vai ser um professor bom aí já estava meio cansado, adolescente queria fazer outras coisas, aí fui fazer balé Balé. balé Eu fiz anos de balé, dei aula de dança, de sapateado, de jazz Mas eu sempre queria ser ator O problema é que o ator, meu pai, tinha uma coisa assim Ele nunca foi preconceituoso com isso, Nem né, minha mãe? Não tinha o menor problema O problema deles era a insegurança entendeu? A insegurança de você não saber se vai ganhar no mês seguinte Que é uma coisa que acompanha a carreira é. inteira Então essa grande preocupação deles era essa Era eu não ter segurança e ter uma vida boa então, assim, eu fui fazer publicidade, entendeu? A faculdade, eu me formei belamente. E aí, um dia, eu falei pra minha mãe: eu falei, não adianta, eu quero ser ator, não sei o que. Ela falou: então quer ser uma coisa? Vai os Estados Unidos, vai de... direto pra Hollywood, vai fazer o que tem que fazer. E eu fui, e só que lá na época tinha um... muitos problemas, como tem até hoje, com imigra... Imigra... imigrante e tal. Então, eu fazia open mic. Você fazia open fazia um mic, de... Open mic de, 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 personagem, de personagem? Personagem, é. E até, tem um até que eu faço no meu show, que é um cantor cego que eu faço <risos> até hoje, que era um sucesso, porque eu não precisava falar, enfim. Embora eu falava muito bem inglês, eu tentei fazer umas coisas de stand-up, mas na época o stand-up mesmo lá não era tão badalado. Em que época é isso? 85, 85, 84, é por aí. Aí quando eu voltei, eu conheci a Angela Dipp, a Grace janocas a casa Giovanna Gold, e elas estavam fazendo comédia underground total, tipo show às três da manhã no Madame Satã, o Espaço Off, que eram os lugares mais complicadinhos de São Paulo, assim. Onde se reuniu uma pessoa do movimento punk e tal. Roqueiro. E aí eu fui fazer com elas. A gente formou um grupo chamado Pias e Mansfield, e a gente fazer comédia. Sempre com comédia. Eu nunca... Agora, depois de velho, depois de 32 anos de carreira, eu estou pensando seriamente em dar uma dirigida para um outro tipo de trabalho que não seja comédia. É engraçado, ah, é? né? Só... Tipo uma renovação, assim pensar, será que não era hora de eu fazer, não drama ou, ou tragédia, mas alguma coisa meio diferente. Eu até conversei um pouco com a Ilana Kaplan, que é muito minha amiga, candidata ao Prêmio Shell esse ano ah, pela Baixa legal. Terapia a gente pensar em coisas que não sejam exatamente comédia, mas que tem, esse, entendeu, meio passar por uma dramídia, né? um draminha com comédia, suspensa, alguma coisa diferente. Ah, que legal. Mas a minha carreira e a minha fortuna <risos> foi toda em cima da comédia o tempo inteiro. Os comerciais que eu fazia eram cômicos, as novelas que eu fiz era papel cômico. Todo meu trabalho na televisão e no teatro foi comédia e no cinema também.
0: E lá em Los Angeles, você, eu estava lendo que você participou de alguns sitcoms, como estagiário, alguma coisa assim? Eu fiz
1: estágio, mas daí foram 12 anos depois. Ah, 12 anos eu, depois. Eu, depois que eu voltei de Los Angeles e comecei a minha carreira, fui fazer rá na TV Cultura. Eu, fui, eu tinha um projeto na, na Gazeta, chamava é, Ondas Livres. Eu vou te contar a história você vai concluir para mim. O Ondas Livres era o seguinte, você fazia um programa ou fazia um vídeo, um VHS, e levava lá e eles apresentavam num horário que era meia-noite, entre meia-noite e uma hora. Isso hoje chama YouTube. YouTube. <risos> era o YouTube do, da Gazeta. Mas, tipo, qualquer um pode, poderia... Qualquer um, qualquer um. Eles, como tinha uma certa, não, né, um bom senso, né, uma fundação, Casper Libro, então tinha um bom senso. O meu era um programa sobre a TV dos anos 50 então era eu e as três meninas, a gente fazia em branco e preto, ao vivo entendeu, Com, caindo o um pedaço do cenário, a gente fazia toda a palhaçada <risos> em assim, cima, chamava o Marcelo Meias Filho do Show mas vocês tinham um espaço para filmar na TV? A gente que gravava dentro da TV Que legal! A gente no estúdio da Gazeta, direção da Rosana uh, Olivares e a supervisora do Tadeu Jango que era o cara mais quente é, ainda um cara muito quente dentro dessa coisa da videoarte e tal de lá, a gente já emendou direto no TV Mix, que foi o único programa que bateu na Xuxa, em, em Ibope, fora da Globo. Na época que a Globo ah, chegava a 90 né? pontos de Ibope. Né? Uh, e, e depois a gente foi todo mundo, a mesma turma que fez o TV Mix, acabou indo para a Cultura fazer o rá Aí eu fui morar na Inglaterra, porque me convidaram para trabalhar nos Estados Unidos de novo. Não deu certo. E me mandaram fazer um show de carnaval na Inglaterra. Você acredita? Como assim, um show de carnaval? Eu apresentava o um semestre de cerimônias no um show de uma noite de carnaval em Londres. Acabei ficando lá. Tinha duas amigas morando lá. Atrizes. Uma atriz e uma cantora. eu fiquei lá mais uns oito, nove meses. Deve
0: ser uma cidade interessantíssima para morar é também. interessantíssima
1: para morar. A gente fazia num pub theater, que é um, é um teatrinho debaixo do pub. Cabe 30, 40 pessoas. E... E logo a gente descobriu que não precisava falar inglês, a gente podia falar em português porque todo mundo conhecia, era tudo conhecido, tudo brasileiro. E de lá eu comecei a trabalhar em bar, como garçom, só que era garçom cantor, então eu, eu sou a pessoa que eu acho que eu tenho o maior número de versões de Garota de Ipanema que você conhece. Então a única coisa que eu sabia a letra inteira, Garota de Ipanema... Você cantava em vários lugar. idiomas? Não, eu cantava em vários ritmos, samba, ah. bolero. o que desse eu cantava sempre Garota de Ipanema. E voltando, daí, daí minha carreira deslanchou para um outro lado, televisão, mais comerciais e tudo mais. Né? Daí eu fui fazendo. E em 97, em 94 eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar sobre uma atriz chamada Lia Torá, que foi a primeira atriz brasileira a fazer sucesso em Hollywood na década de 20. Hum. Ela ganhou um concurso de beleza da Fox ah, e foi levada para Hollywood, porque estava começando o cinema sonoro, eles falaram, o que a gente vai fazer agora? O mundo inteiro não fala inglês. O que a, a gente vai fazer com o mercado latino-americano? Então começaram a chamar Lia Torá, Lupita Tovar, que morreu há pouco tempo, inclusive com cento e poucos anos. Começaram a chamar atores do mundo, né? Greta em Greta Garbo, né? para falar em sueco, versões em sueco dos filmes. Legal. E depois eu voltei para fazer um estágio no Deneni, que era aquele seriado da É Flandre. uma série ótima, né? É uma série ótima. E eu fui na. O meu estágio foi na última temporada. E era muito engraçado ver a discussão deles, porque era um elenco que estava junto há cinco temporadas já, eles eram tipo família, assim, eles se davam bem de... de... Ah, vamos terminar de gravar logo para a gente jantar em tal lugar que é legal, saia todo mundo. Só que eles estavam decepcionados com a série, porque eles chegaram no final da série, não sei se você lembra, eles casavam. A Nelly, a Nelly casava com, com o Mr. Sheffield E eles achavam que isso ia acabar com a série, porque acabava a tensão sexual. Durante cinco temporadas ela queria dar pra ele, ele queria comer ela e não acontecia. Quando eles casam, acabou a tensão toda. Eles acharam uma solução. Eu, no dia que eles acharam a solução, eu estava conversando com o Charles Sonessi, que era o Mr. Sheffield. e ele falou pra mim, ele falou, a gente achou uma solução. Eu vou ser convidado a trabalhar, a produzir, um filme Hollywood nós vamos todos mudar de Nova York e daí dar um encerramento para a série. Ah, legal. Então foi muito legal ficar vendo aquilo. Eu não, não podia falar com todo mundo. E você teve tinha acesso coisa. a todas as áreas? Eu tive acesso a todas as áreas, mas não a todo mundo. Então, por exemplo, eu falava com o Charles Sonessi direto, que era o meu, meu chefe de estágio <risos> ali. E com o menino que chamava Brighton, na série, mas ele chama. eu não lembro o nome dele, era o um menino, era o um adolescente. Ah, um adolescente. Né? É, a Fran Basher me cumprimentava, todo mundo me cumprimentava. Né? Eu estava lá, eu sentava dentro do set, né? numa cadeira alta de lona. Quer dizer, eles sabiam quem eu era, falavam comigo tal. Falavam em espanhol, né? <risos> mas eu não podia questionar ele. Não é que não podia não é parece que é uma coisa proibida, não. Tipo, eu, eu tinha uma pessoa que estava lá para me ajudar, que era ele, o Charlisson Ness, para falar como é que funcionava. Você pode eu incomodar expliquei. alguém, é. né? É, tipo, deixa ele com, com o Mr. Sheffield e se vier outro do México ou da Argentina, vai ficar com outro ator, entendeu? Era meio uma. Não uma bolsa de estudo, porque eu não ganhei nada nem gastei nada, mas era meio isso era ouvinte. Porque eles sabiam que no Brasil não tinha. Tinha o um Sai de Baixo, co... nem tinha ainda o Sai de Baixo. Não tinha, nunca teve Citicom de novo. o sitcom não né? vingou muito bem não, aqui, né? Não, o que vingou foi uma coisa que é uma criação brasileira, que é o Família Trapo, que virou. Sai de Baixo, Vai Que Cola. Esse, esse formato vingou, né? Mas a sitcom, como eles produzem lá, não. num único estúdio, com plateia, isso não, não aconteceu. Porque a
0: plateia faz muita diferença, né? Nossa, demais. Porque me incomodava, assim, falava, ah, por que esses seriados tem todos risada, tem é. risada? Só que se você assiste sem risada... É horrível. É
1: horrível. É horrível, uma a risada dá o ritmo pra eles. Exatamente. E é muito louco, porque antes entra um cara que é um puta comediante. E ele faz um, um stand-up de 15, 20 minutos. Ele mexe com todo mundo, ele pergunta pra todo mundo. Isso daí eu vi num, num outro seriado chamado The Naked Truth. Porque no, no The Nanny... É, eles só, eles faziam poucas cenas com plateia. Por algum motivo que eu não sei, acho que é porque era a última temporada. E quando tinha essas cenas com temporada, o cara sempre me alugava. Eu falava, a ah, gente tem um cara aqui que é brasileiro, não sei o quê, canta o que a Gabayana tem. Eles. Então, assim, eles, eles ficavam zoando com a plateia e eu no meio, você entendeu? Então, é legal, foi bem interessante. E eu aprendi coisas que eu não achei que ia aprender. Por exemplo, a maquiagem deles é uma coisa extraordinária estranhíssima por quê? É, é meio marrom, eles põem uma, uma pasta marrom na cara, assim, é tipo o último grau de um pancake <risos> que na, na, na tela você vê, eles estão lindos né? mas, é, assim, mas cobra a pele inteira, uma coisa impressionante é, plástico, outra coisa, né? é quase uma coisa de plástico outra coisa muito louca era é, o sindicalismo assim. então por exemplo tinha uma cena que as duas entravam ela e a pequenininha que chamava Putz, não lembro o nome das, das atrizes só lembro a Fran Drescher e elas entravam e jogavam os casacos no chão. Aí ela falou, e eles tinham que subir a escada para ver a novela, e a Flandresa falou: não, não posso subir para ver a novela, porque tava vendo a novela nesse sofá aqui. Vamos gravar de novo, eu vou apontar para lá. Beleza. Elas não tocaram no, no casaco. Vem uma camareira, veste elas de novo, começa de novo. Então, isso é super vigoroso assim, o sindicato. Ela entrava de novo, falava, vamos ver a novela e iam pro sofá. Eles têm muito isso, de cada um muito. faz a função, né? É.
0: Eu, eu tenho um amigo que ninguém. ele foi trabalhar nos Estados Unidos como publicitário, hum. e aqui no Brasil você tem essa mania de, de ir acumulando função, né? Você quer que o negócio seja produzido, uhum. aí você vai, você vai agilizando. É. Só que aí isso, isso deixa as pessoas bravas também.
1: Agora, né, você estava montando o um negócio aqui, eu estava arrumando meu microfone, imagina é. lá. Você não pode mexer. <risos> não para. Eu não sei. Eu acho que isso deixa o povo um pouco pouco à vontade, mas funciona para eles e então ótimo. Aqui acho que não funcionaria. É que eles têm um esquema de negócio que está muito à frente da gente. Hum, né? Eles são a terceira indústria dos Estados Unidos, que é o maior país do mundo. Não, eu estava
0: vendo, eu tava lendo um livro sobre roteiro de comédia para late show. Uhum. E o cara fala uma coisa que eu achei interessantíssima, que para escrever monólogo, uhum. os roteiristas têm na sala quatro fax, quatro máquinas de fax.
1: Uhum. Que
0: aí todo roteirista freelancer tem o tem aquele número. Uhum. Aí se eles têm alguma piada sobre o que aconteceu no dia,
1: Manda. eles mandam, aí se usa paga 100 dólares pro cara. Beleza. Uma coisa que eu vi no The Naked Truth, você lembra desse? Eu não lembro, é familiar uma... o nome, Tia Leoni. mas eu não Tia Leoni eu não lembro. Fazia. Era era uma, ela era uma fotógrafa... Bom, eu sei lá, acho que só teve duas temporadas. E, e tinha uma cena que ela falava... Uh, eles, eles entravam por uma janela e falou, ''Nossa, parece que eu estou num episódio ruim de um...'' Sei lá, do Papai Sabe Tudo. Aí alguém alguém da, da produção vai lá e fala oh, ''Ninguém lembra Papai Sabe Tudo.'' Eu falei, ''Então tá bom. Parece que eu estou num episódio ruim do My Love Lucy.'' E aí a plateia riu, porque reconheceu que Love Lucy passa até hoje, então, então, eles mudavam as piadas na hora. Uma outra coisa isso que é fiquei... um negócio foda, né, que eles é, fazem? De isso, eles
0: ficam muito atentos, reescrever né? em hora. cima da hora.
1: É. Tem que ser bom. Uma coisa que eu descobri lá e depois até confirmei no, no, no Making Off, é que no Friends eu fui, eu não pude ver o Friends porque o Friends era tipo e o vento levou, né, da televisão, assim, o maior sucesso. Mas eu pude ir no cenário. E não adiantou nada. O cenário a gente tem aqui, né? É, mas tudo bem, fui no cenário do Friends E daí lá eles falando eles que Quem dava o punch pra eles era sempre o Matthew Perry Sério? Que era o melhor pra dar punch, era ele e a Lisa Kudrow Eram os que davam os melhores punch Na hora de, de na leitura Assim, eles liam, liam, liam Chegava na última fala, um dos dois falava uma merda Punha no roteiro, ah, não é legal? Isso é legal, né? Aqui, aqui você faz é isso, não é bom mesmo é, Uma vez eu fui me meter aqui no roteiro do, do Agora é Tarde Do Danilo Gentili, nossa os roteiristas quase me bateram, Como roteirizado? Não, não, mas... é tudo, roteirizado? tudo roteirizado, tudo roteirizado, tudo roteirizado. E mas ah não, não, a gente faz as piadas, então tá bom, <risos> então faz aí. Aí na de hora a gente fazia, o Danilo jogava para mim, eu fazia, né?
0: E o quando, quando você começou com a Terceira Insana, hum. o... a comédia a comédia de personagem estava forte de algo? Você tá. acha que foi algo que
1: vocês trouxeram? Hum, eu acho que foi um, um momento que a gente é, conseguiu um grande sucesso Porque era uma coisa que a gente vinha fazendo desde os anos 80 Sem internet, sem Youtube Sem Instagram, sem nada Então demorou 15 anos pra gente explodir Até que a terceira Explodiu esse movimento que chamava Nos anos 80 o movimento underground hum. Que é aquilo que eu te falei A gente ah, fazia sim. show às duas da manhã Tinha um circuito nos anos 80 Que era o Espaço Off, Teatro Mambembe, Madame Satã Caes Eram todos os lugares do punk que louco assim, Entendeu? <risos> Tem cenas maravilhosas assim: a gente fazia show, entrava a Claudio Wander, que era uma traveca, e no meio do show dela entrava os milionários paulistanos com taça de champanhe, de smoking, porque eles achavam exótico, e no, 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 no Reduto Punk de São Paulo. E um dia ela, sem menor pudor, ela pôs o pau para fora e começou a bater uma punheta. Quer dizer, um, você imagina isso. <risos> e eu de esperando pra fazer minha cena, né? <risos> Era muito louco, assim, você entendeu? Quando começou no ano 2000, a Terceira Insana, a gente já tava mais velhinho, a gente já tava mais calminho, não tinha tanta loucurama. Mas, assim, a Terceira Insana consagrou uma coisa que a gente vinha fazendo há 15 anos. E daí foi rápido. Porque o DVD da Terceira Insana viralizou, foi Nossa o DVD que viralizou classe. primeiro O DVD, o DVD da Três Insana Fez o
0: YouTube funcionar no Brasil Os vídeos que estão no YouTube Agora dos personagens São todos do, desse DVD
1: do, do DVD original
0: E foi assim, foi do, do dia para noite
1: Começou a ter uma procura enorme para assistir os shows é, então, Mas é isso, como foi crescendo durante muitos anos Quando a gente começou a fazer No teatro pequeno, aí deu certo Daí a gente começou a fazer no teatro no, no Bar Avenida, que era grande e aí as pessoas, o nosso velho público começou a ir assistir de novo, levando seus filhos, né? Quem tinha filho com 6, 7 anos de idade não, na década de 80, tava com os filhos já com 20, 20 e poucos. Esses filhos descobriram a gente. Ah, que legal. Do mesmo jeito que pouco tempo depois eu fui descobrir Rafinha Baços, essa turma que tava fazendo uma outro tipo de comédia já no YouTube, já na internet. Aí fui me aproximando já em São
0: Paulo? No... O Rafinha já estava em São Paulo? O Rafinha Paulo já estava tá, quando... O
1: Rafinha foi o seguinte: eu tava, a gente tava no apogeu da terça em 2003 por aí. Eu mandei uma, um e-mail de fã para ele. Ele tinha, <risos> ele tinha um programa na All TV. Aí eu mandei para ele um e-mail de fã: Tipo, acabei de assistir, achei você muito engraçado, não sei o quê. E aí ele me mandou de volta dizendo: Eu sou seu fã desde que eu era criança, porque eu via os comerciais em Porto Alegre. tá né? Aí eu fui no programa dele, a gente fez a entrevista da entrevista, eu não estava doente que nem eu estou hoje, então eu não, não posso te prometer a mesma coisa, mas da entrevista a gente começou a conversar lá na cozinha da All TV, quando eu fui, era 4 horas da manhã e a gente tá grudado até hoje a Marcela Leal fazia terça Insana com a gente ela tinha uns quadros dela que ela criava o marido dela que era o Rodrigo Lombardi que agora é o super galã fazia uns, uns anos de umas coisas que ela criava, então eu fui conhecendo uma nova turminha, de algo Portugal fazia a terceira cena como convidado, e essa turminha tava querendo fazer stand-up já, entendeu? E daí eu falei hm, agora que eu vou dar uma virada na minha carreira que já tava com o mesmo estilo há 20 anos aí você já tava Precisava cansado
0: querendo mudar cansado
1: querendo dar uma renovada né? acho que você não cansa da comédia da sua comédia, você não vai cansar da sua comédia você vai, você vai querer renovar a sua própria comédia então hoje, por exemplo o meu texto do seu merda o meu texto do seu <risos> Lili não é o mesmo que eu fazia há 15 anos atrás, é completamente diferente e você vai polindo ele com vai tempo, polindo, né? vai melhorando até vai, vai deixando mais sofisticado no sentido de tratamento não no sentido de elegância assim, né? <risos> você vai, vai sofisticando o teu, teu trabalho Pô, que legal. E, e quando começou isso do Clube da
0: Comédia, hum. é, já, já tava rolando no Rio. Já. O Comédia o... em Pé?
1: Tava. O Cláudio Torres Gonzaga foi um dia assistir a Trace Insana e na frente da, da, do Teatro Leblon tinha uma livraria maravilhosa. Que a gente vivia lá tomando café e tal. E ele entrou, um dia a gente tinha feito junto celebridade, a novela. E ele falou: você sabe o que eu tô querendo fazer uma noite de stand-up aqui no Rio. Eu falei, acho ótimo! Já, eu já estava pilhado para fazer pela Marcela Leal e pelo Rafinha. Eu falei, ó, Ele falou, então eu queria que você fizesse. Vamos fazer uma noite? Vamos. E aí tá, daí eu, foi primeiro o Rafinha, depois foi a Marcela. E aí eu fui uma noite fazer. Era com o Fernando Ceilão, o Paulo Carvalho. Tinha mais alguém. E, e não o Cláudio Torres Gonzaga, que estava com o pai doente não estava. Aí eles fizeram e pararam. E no que eles pararam, a gente começou, sem querer, na mesma época, a gente começou em São Paulo fazer o Clube da Comédia no Beverly Hills. Foi o primeiro bar, então. Deu, é, no fim, então a gente começou meio junto. Daí eu liguei pra ele e falei, a gente quer que chame Clube da Comédia. Ele falou, não, tudo bem, porque o nosso chama Clube da Comédia em pé. E, e ninguém tá falando, todo mundo tá falando comédia em pé. Eu falei, então a gente vai chamar Clube da Comédia stand-up. E aí começou o show... Primeiro foi um show pequenininho, chamado Mondocani, que era eu, o Marcelo e o Rafinho. Aí na plateia tava Márcio Ribeiro, Oscar Filho.
0: Márcio Começaram Ribeiro só, fazer... só escuta histórias incríveis ah, dele.
1: Gente, tô... na já pensamos muito em fazer um show com as piadas dele, assim, você entendeu? Porque ele era maravilhoso. E... e aí o Márcio chegou para mim um dia, a gente, fazendo um comercial, e ele falou, oh, eu tô afim de fazer esse negócio, vamos fazer uma reunião, fazer alguma coisa? E aí começou a história do clube da comédia. A gente estreou no Beverly Hills sem avisar ninguém. Quem tava lá viu. <risos> aí segunda semana, quem tava lá viu. Na terceira semana a gente viu que tava legal o show. Falou, vamos fazer direito. Aí a gente fez uma estreia no Bubu Lounge, lançamos com imprensa, com tudo. E aí depois voltamos pro Beverly Hills e ficamos quase um ano. Aí foi pro e Mr. Blues tá... e E esse indo elenco tava quem na época? Oscar Filho, Rafinha Bastos, Marcelo Leal, Márcio Ribeiro. Henrique Pantaroto, que abandonou a carreira e tinha mais alguém aí o Diogo Portugal veio para fazer quando a gente foi pro, pro Mr. Blues e depois o Danilo e depois de alguns anos veio o Patrick Maia é vocês são os fixos
0: é vocês pegaram um time muito bom né
1: era é, todo mundo querendo saber todo mundo eu querendo saber
0: ideia. e uma coisa que eu tenho dúvida que a gente estava conversando assim antes do eu, eu como um comediante estou começando eu tenho muita dificuldade desse desse lance da persona assim como me uh -huh. portar no palco que tipo eu fui ver eu, eu nunca tinha assistido o Paulo Carvalho não. ao vivo aí eu fui assistir ele umas duas semanas atrás no Comedians e eu achei ótimo, assim, eu falei assim, eu porra, cara... uma pessoa muito forte. Muito forte, eu olhei assim e falei, porra, eu queria ser velho. É. Porque eu acho que... É. Isso já diz tanta coisa sobre você, sobre... Sim. Que eu tenho 28 anos de idade, eu não tenho nada, assim, que eu vejo que diz sobre mim, sabe? que Ué.
1: Então voltamos a uma coisa que a gente falou agora há pouco. Eu comecei a fazer comédia com 28. Exatamente isso. Conforme vai passando o tempo, você vai sofisticando o seu número. É. Porque você vai ficando mais velho, vai conhecendo coisa Casa, namora, não sei o quê. Esse, eu, quando eu fiz 60 anos ano passado, eu falei... Eu tenho muita coisa para falar com 60 anos. Eu vou começar a falar. E aí virou um novo texto maravilhoso que tá fazendo um maior sucesso no meu show. O Paulo Carvalho sempre teve essa persona do cara... do do velho chato, que é uma maravilha, né? É uma maravilha. É, do mesmo jeito que o Fábio Porchat é o gritalhão que fica a gritar os berros, é, é engraçado ver ele na televisão, que ele é tão calminho, né? E no show dele ele é os berros, o tempo inteiro, rápido, depressa, parece que ele tá cheirado. Cada um tem o seu, a sua persona. Essa é uma coisa que você, que você vai descobrir. Não, não tem uma fórmula. É, é que eu
0: me interesso muito por isso. No momento que a pessoa consegue que a pessoa consegue descobrir isso, eu imagino que ela até
1: escrever fique mais fácil, né? Ah, se consegue daí você, porque assim, você já o sabe o seu ponto de vista, né? É, o personagem, por exemplo, o seu Lily que fica puto tá, 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 ele tem um formato. Então, eu alimentar ele de texto é fácil. Mas ele é blindado. Ele não pode, ele não tem uma gama de, de emoções. Ele tem uma emoção, ele tá puto da vida, é. O seu merda tem uma emoção, ele é passivo na vida. Então assim, no stand-up é, é a mesma coisa Só que é mais multifacetado, vamos dizer assim Então achar essa pessoa né, é bem complicado viu? Eu, eu sempre fui pensando pelo, pela fórmula Então assim, eu falo rápido, aí eu paro, pauso e aí eu continuo, rápido. Aí eu volto, paro, pauso, entendeu? Eu fui montando um ritmo, mais do que uma persona. E a partir do ritmo eu criei uma persona que é esse Lorde Inglês, <risos> né, que, que todo mundo reconhece, chama de professor. Porque eu fiquei com essa cara né, de um senhor respeitável que fala merda. E é, um, e... E é
0: muito bom isso, porque é... isso te dá liberdade também pra... Qualquer uhum. coisa, né?
1: Exatamente. Tanto que, por exemplo, eu não acho as minhas piadas engraçadas. Nem o público acha. O que eles acham <risos> engraçado é o fato de eu achar engraçado. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, as pessoas sabem o que eu tô pensando quando eu tô em cena. E você consegue escrever no palco? De chegar com uma premissa e... Não, eu sou careta. Eu sou ator formal. Eu preciso escrever direitinho antes... E eu tô precisando sentar e escrever agora entendeu? Porque tá acabando meus te... assim, Eu tô começando a me, me, me cansar Então é Olha, elas voltaram as crianças Que bom que elas gritam, né? Que bom que elas têm essa energia Elas não precisam de microfone para falar Toda essa energia né? toda essa energia Mas enfim é, é... Eu preciso sentar e pensar Por exemplo, que eu te falei, 60 anos Eu achei 60 anos muito libertador Toda essa, essa, essa neura que a gente tem aos 28, aos 30, não tem mais. Tipo, eu não devo satisfação pra ninguém. Entendeu? <risos> ninguém, mas eu não tenho que dar satisfação pra nada nem pra ninguém. Pô, isso já é um começo de texto, não é? é. O fato de eu, assim, qualquer pessoa mais nova que eu namore, ou mais velha que eu namore, tanto faz. Não tem mais esse preconceito, né? Tipo, ah, o cara tá com 40 anos namorando uma menina de 20, ou esse cara de 50 e poucos tá namorando uma velha de 80... Ele dá, o que ele dá o golpe do baú na velha. Não tem mais esse preconceito, né? Liberta tudo, assim, é muito legal. Aí em cima disso eu tô escrevendo meus novos textos. No...
0: Eu, eu, eu perguntei para algumas pessoas, assim, sobre assuntos que eu podia te perguntar. Sim. E eu conversei com a Zócoli E ela falou ah, um negócio muito interessante. Eu fiz o curso dela e uhum.
1: adoro, adoro ela. Ela tá fazendo sucesso internacional Exatamente. agora, estrela no Canadá.
0: Tô doido para entrevistar ela pro podcast é, também. Senta lá, só ela vir né? pra cá. É. Agora ela tá aí. O... E ela falou uma coisa que eu achei interessante, assim, que tipo, no início do, do clube do stand-up, uhum. vocês eram muito diretos no que é stand-up e no que Sim. não é
1: stand-up. Careta. Careta, assim, a gente era, é... como é que fala isso? Ortodoxo, assim. Sim. Tipo, tem que ser feito assim.
0: Porque vocês estavam é. tentando firmar um estilo no Brasil,
1: Sim. né? É, exatamente. Você falou com o Cláudio Torres Gonzaga? Não, não falei O Cláudio Torres Gonzaga tinha 11 mandamentos, assim. <risos> seguia, a gente seguia aqueles 11 mandamentos. Você lembra algum? Não, não lembro agora, porque foi se perdendo com o tempo. Mas era isso, assim, a gente era ortodoxo, entendeu? Era 15 minutos, tantos punchlines, tantas briadas, entendeu? Era tudo muito careta. Ah, isso daí vai mudando. Ah, é? Tinha até uma
0: metragem, assim, de, de, de
1: punchline? Tinha, tudo, tinha. O que acontece é o seguinte, que e o que é bom para o americano não é bom para o brasileiro. E o público brasileiro não estava tá acostum, acostumado, a gente teve que educar. Então a gente educou e a partir dessa educação de que é o stand-up, agora a gente ficou livre para soltar e fazer mais de um jeito mais brasileiro de ser mais latino-americano, mais suave. né E a única coisa que eu acho é que agora está caindo muito no óbvio, assim, é muito palavrão. Palavrão as pessoas não usam então eu vou encher de palavrão meu texto e não é isso a comédia comédia não é só palavrão o palavrão é engraçado é engraçado mas ele é uma palavra né o palavrão é uma palavra um, um cu ele pode ser muito engraçado <risos> ou pode ser muito grosseiro não é mas é isso é uma micro palavra que pode ser muito mal colocada pode ser grosseira você não sabe quem que está assistindo então, assim, o palavrão tem que ser muito bem colocado. Por isso que a Dercy Gonçalves ficou, foi uma estrela durante 90 anos. Uhum. Ela falava a palavrão como ninguém. Não é? Então é... Tudo tem que ter muito cuidado. E a gente tinha muito esta métrica. É desse jeito, o mestre de cerimônia segue este, essa Bíblia. Cada comediante começa assim, termina assim.
0: É que e é, é que negócio. para você aprender algo, você tem que aprender a regra para depois
1: você quebrar, exatamente. né? É, exatamente. Entendeu? E aí... Acho que uma nova geração, por exemplo, eu vejo o Tiago Ventura fazendo, ou o Igor Guimarães, assim, eles já eles já brasileiraram a coisa toda, assim entendeu? eu acho legal. Eu acho que agora essa velha geração, que é o Danilo, o Rafinha, eu, todo mundo, eu e a Ângela e o Márcio Ribeiro, que Deus o tenha, mais ainda, né a gente teve que sair correndo atrás para acompanhar. E agora a gente tem que acompanhar mais Mudou tudo. muito rápido, né? Mudou muito depressa. E o,
0: o fenômeno que está agora... Você acha que o stand-up, hoje em dia, está maior do que era quando estourou?
1: Não, acho que era maior, era mais... É, como é que eu posso te falar? Mais é, explosivo. Né? Quando começou era uma explosão. Todo mundo, nossa, o que é isso? Que legal, que maravilha. Ah, agora não, agora ele é um formato teatral, como drama, comédia, musical... Os grandes musicais, Le Miserable, uh, Wicked, tudo começou meio junto, né? Você reparou? Não. Teve não um, faz 10 anos começou a ter os musicais grandes né? que estão até hoje direto, uh, junto com o stand-up. A diferença é a produção. É. E é muito louco isso, não? Porque ao mesmo tempo que se instaurou no Brasil um estilo de, 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 de espetáculo milionário, com elencos monstruosos, com pessoas treinadas de canto-dança, junto, no, no paralelo foi o stand-up que é a coisa mais simples do mundo é então, um sujeito com o microfone na mão e um texto inteligente isso é ou muito não. bom né porque por isso que eu acho
0: legal do stand-up também que eu sempre queria fazer alguma coisa criativa assim em volta do, do humor uhum. só que aí você quer produzir vídeo, você depende de uma galera você é. quer fazer qualquer coisa você depende de uma galera, menos uhum. o stand-up
1: que... é exatamente, você pode fazer sozinho ou chegar a fazer o seu embora Exatamente. Não, o stand-up é muito livre. Né?
0: E o teatro? Você acha que o teatro te ajuda? que eu, eu A gente estava conversando disso antes uhum. de gravar, que eu tenho essa dúvida assim do fazer teatro ou não fazer teatro, como um comediante, como isso pode me melhorar, a, além do fato da performance, uhum. eu vejo muito... Quando a gente vê um ator, principalmente, está começando a fazer stand-up, hum. você vê que ele exagera em muitas coisas e fica artificial.
1: Você quer ver uma coisa? Eu vou te elogiar. Você tem uma voz maravilhosa. Né? Você <risos> fala muito claramente. Você tem uma dicção muito boa. Muito é obrigado. Todo mundo. Não é todo mundo que tem. Então, pô, precisa ter técnica. Você é? O meu médico cardiologista fala uma coisa para mim, que uma vez eu cheguei para ele e falei, às vezes eu fico tremendo antes de entrar em cena. Ele falou, claro, é que nem ir para frente num pelotão de fuzilamento. É um monte de gente lá te olhando falando me divirta, mas você está falando, eu não estou entendendo o que você está falando. Fala direito. Então tem que ter técnica teatral. Hum. Tem que saber falar, tem que saber se postar no palco, né? se colocar no palco. Você tem que saber onde está a luz, tem que saber a hora que para o som, em que momento, na hora que corta a trilha de abertura do teu número que você vai começar a falar. Tudo isso é técnica. E aí você tem que ter um curso de teatro para uma escola de teatro pelo menos alguém que te te deu um você meu como a Carol fazia né a Carol fazia um pouco de coach né para as pessoas ensinava para aprender a, a lidar com o palco ela fez
0: um exercício no, no curso dela que eu achei muito interessante eu ainda uhum. penso nisso no que ela fez um exercício de persona que ela uhum. pergunta ela era uma turma que ninguém se conhecia e ela pediu para cada um contar uma história sobre sobre você e sobre uhum. o que, que você acha engraçado uhum. e a partir disso ela cada uma das pessoas deu opinião, tipo, à primeira vista do que elas acham que o comediante é. Uhum. Isso foi muito interessante, porque, tá tipo, falaram que a característica que me definiram era como, cara, gente boa, mas às vezes é filho da puta. Uhum. E eu fico pensando nisso, tentando buscar esse negócio. E uhum. eu me preocupo muito com a piada de abertura.
1: Uhum. Ah,
0: Porque o jeito que você entra no palco Se a plateia não te comprou ali Não vai comprar não mais, vai comprar mais. Eu,
1: eu tenho duas, mas uma coisa para te completar É a primeira e a última não. O Irving Berlin, que era um compositor Famosíssimo Durante todo o século XX Ele falava uma coisa que era maravilhosa Ele falou, a, a música termina Mas a melodia continua Então se a tua última piada é maravilhosa As pessoas vão ser com aquela piada na cabeça e o número de abertura tem que ser muito bom pelo seguinte... Porque é, esse é um exercício bom... Fica um dia atrás da Cortina ouvindo a plateia... E sabe o que eles estão falando, eles não estão falando... Meu, esse cara é maravilhoso, eu venho aqui porque ele é muito engraçado... Eles elas estão falando assim... Pô, foi não o meu carro, Vale valet aqui é 25 pau". <risos> Aí você ouve do lado e fala... Ah, pois, eu tive que deixar as crianças com a minha mãe... Porque hoje a gente queria sair um pouco sozinho... As pessoas não estão preocupadas com você... Elas estão preocupadas com elas... E na hora que você vai que você entra em cena... Elas estão ainda pensando no filho que está na casa da mãe... Será que não está chorando com a minha mãe? Será que meu carro está bem guardado? Então assim... Ou você distrai elas na hora... E puxa elas para você... Ou senão você vai perder... É uma competição com a plateia... E o Jarry Lewis... Recentemente falecido... Falava uma coisa maravilhosa... Né? Que ele, ele falava que ele ficava ouvindo a plateia... Por detrás da, da cortina... O burburinho deles... Para ver se eles estavam animados... Se eles estavam fraquinhos... Porque isso determinava o tom que ele entrava. Ah. Se a plateia estiver muito quieta, você fala, pô, eu vou ter frio chovendo. Eu fui fazer um show em Paulínia que tinha 400 pessoas na plateia em silêncio antes de eu entrar. Tava 11 graus, você entendeu? Muito então eu falei, eu vou ter que entrar e já pá, jogar para cima. Eu já entrei já jogando para cima, ganhei na hora. É. E fui mantendo a coisa. Mas o Deus já que ia te falar era uma outra coisa que ele falava, eu não vou lembrar. Depois eu lembro, daqui a pouco eu é que a, que Tinha isso de ficar ouvindo a plateia e. E, e essa coisa de que ninguém está muito preocupado com você. Eles estão preocupados com o teu número. Eles estão preocupados em se distrair, elas estão preocupados com elas. É,
0: eu fiz um, eu fiz um show recentemente. Assim, na segunda eu fiz um show ótimo, uhum. aí na terça eu fui fazer um show que o Maurício Meirelli estava. Ah, foi uma galera para ah, ver é, porque, ele. É e foi, tipo, horrível eu fiz um show incrível na segunda uh -huh. na terça, minha primeira piada eu já entrei meio nervoso ah. e primeiro lugar, Mas... que eu, primeira vez que eu fazia no lugar uh -huh. e foi horrível Entendi. e eu, eu acho engraçado que a comédia ela te ensina muito sobre o ego né?
1: opa, demais porque o momento que você está achando que você é foda não é mesmo você toma uma porrada maior ainda é. lembrei que do Jair Lewis que ele falava o seguinte que a plateia é o rei e a rainha você é só o bobo da corte. E se você não fizer o rei e a rainha da risada, você vai pra guilhotinho. <risos> que é exatamente <risos> essa sensação, né? É, eu tenho um exercício que eu faço que, antes de entrar em cena que é ninguém tá aqui por minha causa. Ninguém tá aqui para me ver. As pessoas estão aqui para se divertir. Então, eu, eu não importo, eu só sou. Você, você conhece o reiki. Conheço. Então, o que é isso. É uma luz que vem através de você e você tem a cura. <risos> é a mesma coisa, assim, tipo, eu só sou um instrumento pra... O, o, cara, o cara não pode virar pra você e falar, pô, esse cara do caralho. Ele tem que falar, eu tô me divertindo pra caralho. Entendeu? Esse é o exercício do ego. É deixar o ego fora. O que é muito difícil é entre muito os comediantes difícil. de stand-up. É muito difícil. a maioria por... tem um ego maior porque do que... Porque eu.
0: acaba que você querendo ser um artista, assim, você hum. quer que as pessoas riam de você é, é algo é egocêntrico é, é, é egocêntrico,
1: né? e, mas pensa isso pensa eles não estão eles aqui para se divertir com o hum. conjunto eles não sabem o meu nome, eles não sabem o meu RG meu telefone, não é, não, eles não, eu não faço parte da vida deles uma coisa que eu acho interessante também é você ter consciência da sua posição no show, se são três comediantes e tem um muito fodido que tá todo mundo lá para ver não vai entrar depois desse cara entra antes você não. Não é melhor você entrar muito antes Dois comediantes antes do que você entrar depois dele e vai se ferrar. Eu aprendi essa lição a duras penas com a Nani People. A Nanny People é uma drag. sim Então quando ela entra em cena, ela bate o leque, grita e tem Show um explosivo, explosivo, né? Porra, você entra depois falando: Oi, eu sou minha mãe é inglesa. <risos> Ninguém acha graça. Acabou de vir uma explosão, você entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Ainda tem um que... lance que a plateia não consegue mais rir também, né? sim com certeza e, e, é, e é essa história né? the act who follows the act assim, você vai ser só um, você vai fazer para o pescoço das pessoas que estão indo embora eu gosto muito de semestre de cerimônias e no comédias eu faço muito mais cerimônias e eu não faço nenhuma piada no final eu dou os avisos, falo boa noite, obrigado, porque as pessoas já estão pagando conta, elas estão em embora. já estão distraídas, né? Já estão em outra, sabe? Assim, né? E
0: o você, você, fazia, você já fazia, já tinha essa experiência como mestre de cerimônias, igual você falou, né? Que sim. quando você estava na Inglaterra você fazia isso nas sim, festas. Sim, muito. Eu acho que isso deve ser uma puta experiência de, porque eu ainda tenho, eu ainda tenho esse medo de, de ir para a plateia, sabe?
1: Você sabe que é muito melhor ser mestre de cerimônia do que ser um dos comediantes da noite. Porque você tem quatro ou cinco oportunidades de se dar bem. <risos> Enquanto você vai fazer o seu número sozinho, se você não se der bem, como você falou, você errar a primeira piada, tchau. E um, o mestre de cerimônia, eu estou fazendo o show, o novo Clube da Comédia, e na próxima semana, como eu te falei antes da gente começar a gravar, eu vou fazer institucional. Eu vou abrir falando: meu nome é Marcelo, eu sou mestre de cerimônia, hoje vão ter fulano, ciclano e beltrano. E vou, espero que vocês se divirtam, bom show e aí vai entrar, e daí na minha segunda entrada, aí eu vou fazer minhas piadinhas de velho de comer véia essas coisas, eu vou deixar pra segunda entrada, porque a primeira, eu preciso só aquecer estabelecer a estabelecer que vai rolar um show ali, vai ter um show de humor e não sei o que eu não gosto muito de falar, eu falo palavrão no show, mas eu não gosto muito de usar o palavrão como um artifício, e às vezes a plateia que tá lá tá afim de ouvir merda eu fiz ouvir palavrão, isso que é muito complicado. Isso que é complicado mesmo. De tipo, eu, eu
0: comecei mais influenciado pelos americanos. Eu não, não acompanhava muito brasileiro. Fez bem. E, só que, tipo, eu sou um cara que eu tenho um monte de teoria, um monte de, de repertório. Uhum. Só que é muito frustrante que você não consegue pôr isso em prática ainda.
1: É difícil. Para você juntar tudo isso e fazer um estilo seu e que funcione. Porque sabe o é o problema? Eu acho que você sofre de uma coisa que eu sofro minha vida inteira, é as pessoas pensarem junto. Lembra que eu te falei agora há pouco, assim, as pessoas entendem o que eu tô pensando? É Nem toda a plateia assim. Por isso que eu gosto de fazer solo em teatro formal sem, sem bar. Eu nunca vou fazer um solo meu num bar. Barra... Não dá. Entendeu? Porque é, as pessoas não estão ali para pra... Porque a gente pensa nas piadas, né? Então, assim, eu não sei se você conhece um comediante americano chamado Jack Benny, Jack Benny não. É, a fama dele era que ele era, ele conseguia muito mais risada em silêncio do que falando. Ele, ele, as piadas dele não eram tão engraçadas quanto as pausas, porque ele falava alguma coisa tipo, sei lá, acabei de, de, eu tenho um galo que fica imitando uma galinha, hum. um bobagem qualquer. E os, o, o, o sidekick dele falava uma merda e que era engraçado. era O Punchline estava sempre no escada dele. E aí a câmera voltava para ele e ele estava olhando para o cara sem falar uma palavra. O que é a plateia? Ele falando, meu, o que que está pensando? Estão imaginando já o todo o pensamento dele. E, e, isso que é uma coisa que eu sinto muito no Brasil é o fato das pessoas não entenderem mais duplo sentido. Entendeu? Tinha A gente tinha um, um baita comediante, o Zé Trindade... Zé Trindade fazia coisas maravilhosas, assim tipo ele com uma puta gostosa numa piscina do Copacabana Palace. Vinha a mulher dele uma jararaca. Você chegou a assistir? Eu o não filme, cheguei. Zé Trindade? A Assiste já. Ele e aí o que ele fazia? Ele pegava e mergulhava na piscina, entendeu? Com a gostosa do lado, não sei o quê, e ficava atrás da gostosa. Quando ele vê a mulher ia embora, ele fala Pô, ele estava embaixo das pernas da mulher, né? Ele falava: Assista não me abaixo. A plateia já entendia que ele estava lambendo ela por baixo, estava passando a mão nela, entendeu? Então tinha essa, esse duplo sentido que no Brasil não tem mais, que, que era, ele, ele era um cara brilhante para fazer isso, até por culpa da Dercy. Agora vamos falar mal da Dercy. A Dercy <risos> era tão explícita que as pessoas não precisavam pensar no que a Dercy estava falando. Ela falava: vai tomar no cu, vai tomar no cu. Você entendeu? Ele não, ele falava coisas mais <risos> sutis que você tinha que ficar imaginando Ele falava, sempre pergunta da Maria São umas coisas assim que você fala, o que que tá falando? Porque a explicação era, qualquer lugar que você for, tem uma Maria não é? Então, sempre pergunta da Maria, que você entra em qualquer lugar Você fura qualquer vida, é ótimo. se você perguntar da Maria Esse era um cara genial entendeu? O Pagano Sobrinho, era um outro comediante também na minha infância Esse morreu quando eu era criança ainda ele tinha uma coisa assim, de, ele tinha uma coisa gay, fortíssima, você não percebia. Mas ele falava, meus amigos, o Dulço, o Lourdes, porra, era é tudo nome de mulher virada pra ordem, <risos> bate numa bichona. Então, essa sutileza que eu acho que o Brasil perdeu. Acho que as pessoas não pensam mais no duplo sentido de cada frase. Tá numa onda que o realismo tá muito na moda, né?
0: Muito. Que eu tava pensando assim, tipo, põe de filme hollywoodiano. Uhum. A comédia nos anos 90. Uhum. Você tinha aqueles filmes da galera do Saturday Night Live, Sim, é, mas... o Kung Fofo lá, que, é, uhum. que é um fi... eram filmes de piadas e situações absurdas. Uhum. E hoje em dia a comédia ela é muito realista, eu acho. É. Não, o... cru, Me cru, falta o né? um absurdo. Tá muito... Tipo, o último filme que bombou foi Super Bad é, é. talvez o Virgem de 40 Anos, foram filmes uhum. que... É... Se Beber Não Case todos os filmes não tem nada de absurdo, assim. são só situações O Se Beber Não Case pelo menos tem um
1: roteiro maravilhoso, é. tem um roteiro impecável é meio tipo nível é, de volta pro futuro 2 que pra mim é o melhor roteiro que já existiu mas tá, tá ruim é, tá muito claro, tudo é muito fácil ninguém tá parando para pensar acho que não tá, não tá dando tempo das pessoas pensarem no humor entendeu? Isso acho uma coisa que eu gostaria que voltasse a ter um pouquinho mais de malícia. Não ser tão explícito tudo, você entendeu? Sim. Dois.
0: Você viu um filme do Mel Gibson que ele encontra um castor, um fantoche de um castor? Não vi isso. Cara, eu... Eu, eu praticamente não gosto do Mel Gibson. Não, eu, então... eu também não, mas, o, mas eu achei tão bizarro esse filme... Uhum. Se, você não, se, se as pessoas não se importarem, eu posso até contar até o final que não é um filme bom, mas uhum. eu achei tão corajoso e bizarro assim que ele é um cara uhum. que ele é dono de uma loja de brinquedos tá indo mal, aí uhum. ele acha um fantoche de um castor no lixo, uhum. aí ele começa a usar aquele aquele fantoche e o fantoche começa a to, meio que toma uma personalidade dele, sabe? Uhum. E começa a tomar conta da vida dele. Eu não vi isso, não vi. E, tipo. Mas é legal? E, eu acho legal, só que é um filme muito arrastado. Bizarrão. É assim. bizarrão. Uhum. Tanto que no final, se vocês não se importam, desculpa se de alguém se importar, ele, o Castor tomou conta da vida dele de, de tal jeito que ele amputa o próprio braço na garagem.
1: Ah, nossa. E é uhum. tipo,
0: do nada, assim, vamos... Mas é legal. É, mas é, mas eu acho roteiro. corajoso.
1: É. Isso que eu sinto falta. Sei lá, a gente precisa. Como o Gibson, como a é estrelona de Hollywood é. quer dizer, a coisa mais careta do mundo.
0: Sei lá, a gente tem, sei lá, oito filmes do Homem-Aranha. Uhum. Não aguento, mas eu ouvi falar do Homem-Aranha, super-herói, remake, remake, remake.
1: Uhum. É porque Hollywood voltou para o começo, né? Uhum. Fazer seriado no cinema. Eles voltaram para o começo deles para salvar a indústria. Não sei o que se eles entenderam. É, é, e, eu, e eu não vejo grande futuro na comédia do cinema brasileiro. Tem muito pouca comédia brasileira. O que tem é o Leandro Hassum, essa turminha, que faz um tipo de humor que já passou. Entendeu? Que já não... É que é meio essa coisa, de se beber no casa. Segue uma fórmula americana que não é brasileira. E que eu acho que eu poderia ter... Tinha que ter um novo Mazzaropi. Entendeu? Aliás, agora tem um filme chamado Malas Artes, que é maravilhoso.
0: É, eu vi o trailer, parece é ser muito legal.
1: Entendeu? Porque é uma coisa brasileira. Como disse, que a gente tá perdendo essa identidade. É bom voltar a ter essa identidade.
0: Eu fui num show do Rolando Boldrin uhum. com meus pais no, na gravação do programa dele. E é muito legal que eu não... não... Pode colocar. Obrigado. Outra garrafinha dessas, mini garrafinhas. De Duas. É, e é muito legal que ele faz um aquecimento de plateia, assim, meio de stand-up. Eu, eu não sabia que rolava, que eu nunca tinha ido numa gravação. Uhum. Ele, ele entra antes de começar a gravar, conversa com a plateia, solta umas piadas. Uhum. E no meio do show ele começou a soltar uns calos bem, bem sujos do Mazaropi. Ah, assim. bacana. Uhum. E, tipo, você... Você, como comediante, você acha que você consegue prever o final e você prevê o final, você acaba prevendo, só uhum. que aí ele vem com uma outra piada por trás e, e te pega de Desmente surpresa.
1: Tudo que ele tava falando.
0: E eu achei isso incrível. Do, uhum. Porque eu, sei lá, eu acho que o, a gente mais jovem, a gente tende a olhar com. Um desdém até pro que é feito Ou que foi é. feito antigamente Tipo, eu não iria nesse no show desse cara Se não fosse meus pais quisessem
1: ir Entendi. E eu fui e foi incrível Porque Mas, do lado que eu senti, você falou do Mazaroba Exatamente, quando eu ia ver o Mazaroba Eu ia falar, pô, já passou Não é da minha geração, isso da geração do meu pai Agora revendo, 60 anos Agora revendo as <risos> coisas do Mazaroba o cara era genial Ele era o seu Lili Entendeu? No fim era uma influência que eu acabei tendo sem saber, porque ele estava sempre bravo, falava, brigava com a mulher, xingava o filho. Mas a Europa era do grande caralho, assim como o Oscarito também era. O Oscarito eu já não conheço tanto. Maravilhoso. O... Mas é que o Oscarito é muito funcionário público carioca da época antes de Brasília, assim. <risos> então ele tem uma. ele tem um é um pouco mais datado. Uh, é Mas muito Arata legal essa
0: citação antes de Brasília,
1: porque. <risos> parece, um, parece isso, tão né? distante, é. mas nem é tão mas, distante não, né? é, é, eu achava estranho quando eu era criança as pessoas falando não, porque quando, era, quando as coisas aconteciam no Distrito Federal eu já tava aprendendo que o Distrito Federal era Brasília eu Falei, ué, mas não, não é Brasília? Não, não, é o Rio de Janeiro, desculpa É que a gente fala Esse pessoal falava Distrito Federal Rio de Janeiro né? Não falava Brasília O meu pai, ele, ele é meio
0: que contador de causas assim Ele dava palestra e ele foi meio que enfiando esses causas dele uhum. E ele gostava muito Ele comprava um CD de um cara que chamava Geraldinho de Goiás, já vou falar desse cara? Não. Bom? É tipo é um caipira, mas ele tinha um, uns carros tem um da bicicleta que eu não vou lembrar agora, mas uhum. procura esse cara, que é realmente muito engraçado.
1: Quem será que é? Jardim de Goiás, não conheço. É, é tipo é estilo mazarope assim, mas uhum. é.
0: Ele tem um sotaque que ajuda muito. Uhum. Que às vezes o sotaque deixa tudo, tudo bem engraçado também. Uhum. Só que, tipo, é meio que esse filme do. Como que você falou? Do filme que vai estrear agora? Malazartes. do Malazarte, então, O do cara que é o malandro. O fez o
1: Pedro Malazartes. Ah, é? Não, eu não conheço, eu não conheço muito a história. Ele fez o, o a primeira versão, Pedro Malazarte era o do Mazarope, agora é com o Jesuíta Barbosa, que eu acho um grande ator. Você vê que é engraçado, a gente tá falando de comédia, 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 e uh, tem uma identidade que tem que ter, né? O Igor Guimarães, para mim, é um comediante brasileiro. Ele tem uma maneira de falar brasileiro. O Patrick Maia tem uma maneira de contar as histórias dele como paulistano. Que nem é, ele é de São Caetano, Santo André não sei. Essa identidade com o país, eu acho do caralho. E o jesuíto Barbosa tem essa identidade brasileira que o Mazarop tinha, que o Oscarito tinha. Embora o Oscarito, às vezes, eu acho que é um pouco datado, mas... É... Bom, não sei porque que eu tô falando isso, mas é até... <risos> Continuando, o... E, tipo,
0: o, quando você viu a galera, assim, o Patrick, o Danilo, hum. eles
1: já eram bons desde o início? O, o, o Danilo foi o seguinte, ele mandou para Marcela Leal uns textos. A gente começou a abrir o Clube da Comédia para conhecer gente nova. Porque a gente achou que a gente estava fazendo parte do movimento. É importante, não tinha, não, é, era cena. não tinha o egoísmo do negócio, era movimento. Então, esse movimento estava lançando gente nova na época... O Rafinha já era um cara conhecido da internet... A Marcela era do teatro... O Diogo Portugal era badaladíssimo em Curitiba... Estava começando a vir para São Paulo... Eu tinha Falaram que ele fazia show lá para 700 pessoas... Sim... Quando a gente foi a primeira vez fazer o Risorama, A gente quase morreu... A gente não sabia que era tão poderoso assim... E o que aconteceu foi que o Danilo mandou os textos... Junto com algumas outras pessoas... Mandou os textos... E quando ele subiu no palco para ler... Para falar os textos dele... Uma terça-feira de tarde... A gente falou, meu esse cara é maravilhoso, a gente tem que chamar ele para fazer o um open mic. Do que ele fez o open mic com plateia, a gente falou, não, 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 não é open mic, vamos chamar ele para fazer parte do grupo. Quando chegou no final do... que Teve o CQC, eles começaram a ser muito, como é que eu posso dizer, chamados. Por então eles estavam faltando muito no show, eles não iam mais, chegavam com 40 minutos de atraso. Eu ficava puto que eles vinham com a roupa do CQC. Eu, falei, eu não tô aqui fazendo propaganda do CQC, caralho. Tô fazendo outra coisa. É... Mas era bom eu ficar puto com eles, porque daí eu ganhava uns presentes bons, tipo um celular no ovo. Eles estavam rico E aí o Danilo, um dia, eu cheguei Danilo e falei, a gente precisa ver isso. Tipo, meu, você chega com 40 minutos de atraso, você não tá vindo, você tá sendo muito, até uma palavra, né? requisitado. Tá muito requisitado. requisitado. E ele foi então eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar uma pessoa para ficar no meu lugar. Patrick Maia, aí veio o Patrick, e o primeiro dia que o Patrick fez, a gente falou, o Danilo sabe o que, que ele tá falando, Que o teu cara é bom para caralho, e ele é muito bom, o Patrick é maravilhoso, e ele faz para mim, o, ele tá sabendo usar a Netflix como ninguém faz, tá. sim, e, ele, pouca gente. ele brinca com formato
0: ele também, com
1: Formato ele faz na casa dele, parece ele escovando os dentes, entrando na sala e fazendo um show, Eu achei que ótimo também. isso também, o... Eu... Piada que ele fala lá pra galera não tirar a etiqueta
0: do, dos pups da Toxtol Talk, que ele ia devolver. Verdade.
1: E você vê, ele foi um cara, quando eu fiz um vídeo muito mal feito, e ele chegou pra mim um dia, esperou todo mundo sair da sala do camarim com o ministro e falou, filho, você precisa resolver esse teu vídeo aí. Tá muito mal feito, tá muito caindo aos pedaços. Resolva isso e depois você devolve pro Netflix. Então ele me ajuda. é Um cara que é muito... Ele foi roteirista do Agora é Tarde... Uh, e aí assim, também tem uma coisa, a gente vai conhecendo as pessoas, por exemplo, o dia que eu descobri que eu ia trabalhar com o Léo Lins e com o Murilo Couto, eu fiquei feliz, porque eu era fã dos dois, o Murilo veio para pro stand-up porque o Rafinha fez um concurso nacional para escolher o um novo comediante e ele ganhou, e ele ganhou porque ele fez um vídeo e, e a Júnia, a mulher do Rafinha, falou, ai, tadinho desse menino, pobrinho, de sandália, Havaiana, coitado, não dá pra ele, né? Pra não ter uma chance. E depois a gente soube que o Murilo é rico pra caralho, né? Tipo filho de cacaueiro, alguma coisa <risos> assim. A imagem dele é de pobrão, mas ele. É... Já tinha feito malhação toda, já, né? já, tinha... tava, já tava a mil. E o Léo Lins eu conheci por causa do Comédia em pé. E eu acho o Léo Lins genial. Eu acho que os melhores textos pra mim são do Léo Lins. É muito trabalhado, né? É muito trabalhado. E assim, é uma coisa. É, que não é uma pessoa que você pode chegar e falar, Léo, você me ajuda a escrever um texto? Não. É tão dele, os textos dele são tão para a persona dele, é tão em volta daquela pessoa que ele é, que não tem como você ele te ajudar.
0: Isso é tá o ideal né? também, né? Você conseguir fazer uma piada que ninguém mais consiga fazer.
1: É verdade, é, essa é, a é o desafio, né? Essa é a, 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 a alma da pessoa, não é só dele. E, claro que a gente troca piadas. Eu tenho uma piada do Hitler que o Danilo fazia e era um horror. Assim, não, as pessoas ficavam com uma cara de cu, assim ninguém gostava. Aí eu falei para ele, falei, deixa eu fazer essa piada, dá para mim essa piada, não tá funcionando. Aí ele me deu a piada, e eu enfiei num, num outro contexto, de viagem para Europa, no meu contexto, Sim. não numa coisa agressiva. Enfiei uma, uma piada sobre o Hitler numa viagem para Europa. Aí funcionou, daí ele foi então, pode ficar para você. Né? Ah, hoje... A gente troca piada também de vez em quando, né? Hoje em dia acho que não. E hoje em dia não tem mais o grupo Porque o Clube da Comédia tinha isso A gente se encontrava, se reunia, jantava fora Almoçava junto Então falava, olha o que, é que você acha desse texto
0: É, que aí virava meio que um coletivo né? É, virava
1: um coletivo, um coletivo. É, Hoje em dia eu tenho essa essa relação Eu tenho com o Rafinha Eu ligo pro Rafinha e falo, meu, eu tô com um problema Eu quero falar uma coisa do Shakespeare Eu queria fazer uma piada sobre o Romeo e Julieta não sei Aí ele pega e me manda entendeu Então a gente troca ideia assim mas não toda hora mais, A gente não tem mais toda semana o um encontro, né? então tá isso
0: é, é complicado. Eu acho uma coisa do início também que é, uma é coisa muito início, legal, mas né? que
1: podia ter sido mantida. Isso eu acho que podia ter sido mantido encontros entre os comediantes para trocar ideia. Márcio Ribeiro ele falava um monte de merda, ele falava nilo não, eu não vou falar isso no palco. Quem quer falar? Assim, <risos> hoje em dia se você pega uma piada de alguém e não fala na hora, nossa as pessoas ficam querem de processar. Imagina. Uma vez eu liguei para Carol Zócoli no Canadá e falei para... Liguei não, mandei um WhatsApp. Falei, me fala uma coisa, posso usar esta piada tal, 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 tal porque eu vou fazer um evento corporativo que aquela tua piada funciona. Ele falou, pode usar, mas é um evento corporativo. Eu falei, sim, não vai para a rua. <risos> eu falei, então pode usar. E na hora eu falei, eu falei como eu diria a Carol Zócoli, e usei a piada dela. É, legal. Então pus... também tem um pouco de ética, né?
0: É, o... eu falo para caralho. Tem uma tem uma geração tá nova que tá começando, começou junto comigo assim, e é bastante gente. A novíssima. Gente. A novíssima geração. E uma uma parte deles, eles têm esse esse negócio de passar texto, de, uhum. de trabalhar, só que é um negócio que eu tenho um pouco de dificuldade, o é meio que divide assim na metade. Tem hum. um, uns que gostam, que vão lá e estão sempre passar um texto hum. e pegar a alteração e tem o outro lado que é um lado mais purista que hum. tipo fala assim ah não esse texto tem que ser 100% sobre mim e feito por mim não acho errado e é um negócio que é, eu não, eu acho que atrapalha assim porque a, é, é o lance da visão do outro né hum. de tipo às vezes uma opinião uma pessoa pode dar tem um tem um garçom lá do um bar que a gente que a gente hum. apresenta que ele, vê, que ele vê a gente fazendo de sempre. Uhum. E às vezes ele fala assim, pô, eu prefiro quando você fala desse jeito, eu acho que funciona mais. E é tipo uma opinião de um cara que não é comediante. Não é, eu
1: acho ótimo. Isso é foda. Da, do... Mas quando você ouve alguém falando que uma pessoa que não é do ramo e te dá um palpite, eu acho que você tem que falar, obrigado. Sim. Ótimo que. Eu... E pensa nisso. Será que ele está com razão? Será que não funcionaria melhor mesmo se eu mudasse o tom? Ou será que eu continuo no meu e. Tchau, foi valeu a intenção, mas não, não, não vai ser isso. Também veja que tem que analisar tudo. É. É, é, outra coisa que eu ouço muito de comediante das antigas é nunca conta né suas pedras para outro comediante. Eu não tenho medo porque o meu ti, eu tenho 60 anos você tem 28, quer dizer o meu tipo de pedra não vai ser o teu, não é?
0: é? Mas o não conta você acha que ele é pro o cara é, não cont... roubar, não roubar essa coisa, eu acho bobagem. Ou é eu não, eu não gosto de contar antes de subir no palco, nem por isso. Eu não gosto de contar porque... Com superstição. Não, não é superstição. É que se é uma piada que eu estou muito confiante hum. e eu conto para um comediante que já tem um senso de amor diferente da plateia, ah, pode ele pode de não gostar e
1: me destabilizar. É não, melhor você testar com a plateia. Sempre é sempre melhor testar com a plateia. Eu tenho muito disso. De,
0: de... Tem muita piada minha que funcionou explosivamente uma, duas vezes. Uhum. e depois eu não consigo fazer funcionar mais
1: joga na gaveta, pega daqui a dois anos
0: é. É, teve uma é piada que eu fiz isso que era uma das minhas primeiras, voltou uhum. agora e tá funcionando bem
1: é, eu tinha uma piada que eu fazia sobre Guarulhos uma coisa de Guarulhos que eu fiz por causa de uma amiga minha que morava no bairro lá, que chamava Jardim Bambi eu falei, porra, esse nome é maravilhoso e eu fazia a piada, <risos> aí, fiz duas, três vezes funcionou, um dia eu fiz zero água, não deu nada eu joguei na gaveta. Depois, uns dois anos, eu peguei de novo, reforma, reformatei tudo, aí funcionou de novo. Só que daí, ao invés de eu simplesmente fazer uma piada, porque tinha uma amiga minha na plateia, eu reformei ela para ser um texto. Ah, dizer, eu incluí ela dentro de um contexto, um texto dentro de um contexto. Daí funcionou para sempre. Então, às vezes, você tem que pegar o texto guardar, e guardar, esconder, e deixar no fundo da gaveta e voltar depois.
0: Bacana. E só para encerrar... É... Você não aguenta mais, né? Eu falo muito. Tá ótimo a entrevista, senão fica realmente longo pra...
1: Pena que eu tô falando pouco, porque eu tô mente.
0: E agora você tá voltando com o Clube da Comédia, né? Exatamente. E você
1: tá voltando, e é o elenco rotativo? É, o elenco rotativo é melhor, eu acho mais fácil pra gente trabalhar, porque né, ninguém tem compromisso de estar lá toda segunda-feira fora eu. E, e, na verdade, foi um convite que veio do Burlesque, Uh, burlesque Paris 6, que é na rua Augusta do lado para Galofeiraeira aonde terminou o primeiro clube da comédia e uh, a gente tá começando ainda tá na terceira segunda terceira semana então acho que não pode pegar mas não temos mais aquele compromisso de vamos insistir até desde que até a última pessoa vi não tá tranquilo se rolar rolou se não rolar foi uma memória entendeu então, o Patrick e Maia vai fazer né, junto com a gente, o Rafinha. Segunda-feira eu digo o Rafinha joga basquete. Então, ele falou: um dia ele vai lá, eu falei: então, o dia que você vier, entra no meio. No meio ah, do meu legal. texto e vão falar merda junto. Não <risos> você vem com nada preparado. E o Oscar, falei que já com todo mundo tá sabendo que tá tendo. Mas, só que nem todo mundo tem mais tempo para fazer isso, né? O Danilo grava, a Marcela tem não sei o quê, o Oscar tem outro show. É difícil reunir. Ah, o Márcio morreu, então assim, é meio difícil de reunir todo mundo de novo, né? Mas eu acho que vai. Eu acho que é, um, é uma memória, mas é mais uma coisa gostosa de lembrar do que um show, você assim, entendeu? Né? Uma ah, mas coisa.
0: Tomara que tomara que role, porque é bom para cena
1: sim. também. Sim,
0: mais um total. show rolando. É. E um show legal, né? Que um show que você tá levando um elenco
1: um elenco fantástico. Que é todo mundo que tá aí no mercado, é. né? Vamos chamar todo mundo. Tá vendo? Mas eu acho que tem muito show em São Paulo legal, como a gente falou antes, o show do Marcelo de Moraes eu acho legal, porque é no teatro. Show é, ótimo lá. Né? É, o, o show do bar, que só para falar essa coisa do formato, o show de bar é muito bom para você aprender a, a se concentrar. Porque é tanto barulho, é tanta coisa acontecendo, que nem hoje aqui, criança entrando, gritando, não sei o quê, que é complicado. Eu fiz uma vez um show em. Acho que foi Belo Horizonte ou Goiânia, não lembro qual das duas cidades e que eu tinha convidados no palco, comediantes de Belo Horizonte. Eles foram, eles saíram extasiados. E aí a gente foi pro bar deles fazer o show deles. Eram quatro, três comediantes e eu. Fizemos primeiro no palco, depois fomos fazer no bar. E no bar ninguém prestava a menor atenção. As pessoas estavam numa barulheira que a gente chamou um chopp. Aí eu entendi porque eles ficaram tão felizes, eles quase tiveram um orgasmo, porque finalmente eles tinham a plateia inteira olhando para eles. É. E no bar não, no bar é um exercício de concentração maravilhoso. O... E depois você demora, você tem que ir para um palco formal, não tem jeito.
0: Seinfeld, acho que fala que o um negócio que eu acho interessante que o show em bar, o show ruim é bom para endurecer o comediante uhum. e, o, e o show no teatro é bom para ele explorar o material, né? Exatamente. plateia boa, plateia é. ruim que ele fala. Né? É. É. E, é, e é muito disso, de uhum. explorar e poder ver até onde a piada pode ir. Uhum. Que isso dá atenção, é
1: foda. Dá atenção. Agora eu vou te falar uma coisa, eu não acho que tem plateia ruim, não. Eu acho que tem comediante que tá bem num dia e está mal no outro. Porque a partir do momento que a pessoa sai de casa, senta num lugar, paga um couveiro artístico, paga uma entrada, elas não estão. Não tá, ela não tá lá para sofrer. É. Ela tá lá para se divertir. Então eu ouço muito essa frase, né? Tipo, hoje a plateia não estava boa, meu querido. Você não estava bem. Ou você, aquilo que você falou no começo, errou na entrada, já engatou a marcha errada. Tem que E é isso é só com a prática. A prática que faz com que você tenha um ritmo e quando você entra, você já ganha a plateia inteira. Eu fazia muito isso quando era convidado, fácil, muito. Não vai roubar essa piada. <risos> é... Digamos que eu entro num show que acabou de sair do Jogo Portugal, Rafinha Bastos, eu entro e falo vocês estão gostando do show? Ah, não. Eu falo, bom, então vou estragar isso. <risos> então as pessoas já sabem que eu não vou, ser... não vou superar eles, que meu humor é diferente, que é mais calmo, que é outra geração mas eu já deixo o público preparado assim tipo mas é
0: muito, muito legal isso de, é de saber de saber já preparar a plateia para ouvir algo diferente, né? é, que às vezes você tenta copiar a energia do cara que acabou de sair,
1: fica patético né? não tem nada a ver, assim como também eu não gosto quando eu estou mestre de cerimônias e eu, eu acabei de fazer um texto de abertura todo bem montado todo bem preparado e entro com o e já me aconteceu há pouco tempo, eu falei para o cara, falei, ah, não faça isso ele entra e desmente o que eu acabei de falar. Putz, aí tira a
0: credibilidade,
1: eu né? Tira total a credibilidade. Eu, falei, Pô, eu fiz um texto de 15 minutos maravilhoso, escrevi para esta noite. Você vai lá e desmente, fala que nada que eu falei existe, que era verdade, que eu não sou assim, que eu não tenho isso, que eu não... isso acabou comigo. Que era uma bobagem, na verdade. Eu falando que fazer reforma é uma complicação, né? ainda mais em Paris. Então, assim, uma <risos> bobagem, né? Uma coisa arrogante. O cara falou, ah, imagina, não tem nem de cair morto. Falei, as pessoas estavam acreditando com meu estilo, que eu tenho um apartamento em Paris que eu tava reformando não desmente, você acaba detonando o texto do outro aí né? é, perde na segunda
0: entrada, já e, já fica mais difícil, já, é, né? já
1: as pessoas falam e lá vem o outro que mente né? é, eu
0: conto bastante mentira e algumas são bem absurdas, aí quando eu passo pra verdade eu tenho essa dificuldade hum. a plateia não acredita mais em mim é? É.
1: agora você sabe que eu tava vendo uma coisa não sei se a gente tem mais tempo ainda pra tem? falar eu fui, eu tava vendo alguns é... porque agora você tem, não tem mais televisão, agora você não tem Netflix, não. né quando você vai conversar com alguém, você fala viu algum filme, não sei, tem no Netflix, não pergunta mais se passou na Globo, mas enfim é, eu tava vendo que tem uma tendência no, no stand-up americano que é show, show, show piada, 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 já chega no final tem uma, uma sofrência eu tive um câncer e aí eu tive que curar aí ah, eu, eu perdi minha, minha ex-esposa numa noite, num acidente de carro eles terminam agora com uma coisa sofrida que eu não sei se eu gosto eu acho que a plateia afunda ao mesmo tempo que ela fica solidária é, eu né? eu já vi bons exemplos e maus exemplos disso eu acho. Sarah Silverman Sarah eu vi Silverman. ela falando e daí ela mostra um vídeo ela chapada de anestesia não sei se eu gosto eu preciso talvez eu tenha que acostumar
0: não sei o da TIG, você viu a Tig Notaram. ela teve câncer né é. esse esse eu achei um bom exemplo que ela Mas ela fala ela já abre o show falando Oi, é. eu tenho câncer né? é, uh -huh. E o documentário que tem dela na Netflix É muito legal, que fala disso que O
1: documentário é uma, marav... é uma maravilha Ela é boa ela né? é boa ela é muito boa. Mas acho que Eu não sei se são é uma tendência Ou se são casos Eu lembro que tinha uma, uma grande atriz do, da, do passado, Elaine Stewart Fez muita coisa e antes dela morrer Antes dela morrer. No final da carreira dela, ela fez um espetáculo chamado Elaine Stewart, Alive, em algum lugar. E ela contava a história da vida dela. E tinha muita coisa engraçada. Uh, tipo, ela queria namorar o Rock Hudson e depois ela descobriu que ele era viado, aquelas coisas. E aí, no final do show, ela falava, ela contava a desgraça da vida dela, que foi que ela era alcoólatra, que ela descobriu que ela era diabética, que ela sofreu muito, ela teve que for parar no hospital... Mas você fala, Pô, será que é interessante? Mas era um contexto de que não era um stand-up, era um monólogo de uma hora e meia. Então, cabia. É. Se pegar uma Sarah Silverman, 45 minutos dela, pega 45 minutos falando em uma operação que talvez ela pudesse morrer, hum. não sei. Pode ser garantia minha também. Não, eu, eu, eu entendo o que, é que você fala. É, pode ser um formato novo, eu não sei.
0: Acho... Vamos testar um dia, falando uma desgraça. <risos> Oh, boa, muito
1: obrigado por vir Acho... aqui no podcast. Eu tô gripado desse jeito. Vai ter que me pagar uma grana, viu? Não tá fácil. As crianças foram até embora. Elas não gostaram da entrega. Elas pegaram a sua gripe. Hum ótimo, assim fica de cama, não enche o saco <risos> eu já não tive filho para não ter esse trabalho eu não sou muito fã da você é pai? não não não, não nem quis, pra para quê
0: queria ser não, pai é até filho.
1: ter sobrinho que eu, é? eu não gosto muito de criança não, olha, eu, eu, eu já falei pro meu irmão falei, você é meu herói, duas filhas é complicado mas eu não quis nem casar, eu sou contra o casamento no geral então eu não quero nem saber obrigado você ter me convidado Foi uma, pra uma honra conversar
0: uma honra, muito obrigado, viu? Obrigado. Quer você. deixar algum contato? O show Eu quero de deixar segunda. deixar o contato?
1: Flávia Fusco né? Flávia.fláviafusco.com.br. E o show de segunda no Burlesque Paris da Rua Augusto, do lado do Teatro Procopio Ferreira, segundas às nove da noite. Muito bom.
0: Muito obrigado, viu? Obrigado. E obrigado, Flávia, também por agilizar isso pra gente. Valeu. Não
1: tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu
0: não tava vindo pra cá.